0: Slovenská akadémia vied sa pozerala do zrkadla. No a uvidela tam, že to s ňou nemusí byť až také zle. Zareagovali aj financie a akadémii poslali milión eur navyše. Aj takto, síce veľmi stručne, ale aj takto by sme mohli okomentovať veľký polročný medzinárodný audit v našej sávke. Výsledkom je, že zo 48 ústavov minimálne 11 robí svetovú vedu. Máme ale aj 5 ústavov, ktoré sú zase úplne slabé. Dá sa vôbec na Slovensku robiť poriadna veda na svetovej úrovni, čo múdre hlavy akadémie prinesli v poslednom čase Slovensku a svetu? A na čo sa ešte len chystajú? Pomôže aj tento audit? O tom všetkom sa pobavíme dnes tu štúdiu s predsedom Slovenskej akadémie vied, profesorom Pavlom Šajgalikom. Pán profesor, dobrý deň, vítajte u
1: nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ja ďakujem, že ste prišli, lebo nejaký ten čas dozadu sme sa rozprávali o tom, že budete chcieť robiť aj takéto veci, teraz to máme za sebou. No a. Parafrazujúc vaše vlastné slova, pán profesor, pozreli ste sa do zrkadla, zhliadli ste neoholenú tvár, pýtam sa, čo to vlastne znamená.
1: No, znamená to pre mňa alebo pre Slovenskú akadémiu veľmi veľa. Znamená to poprvé, že síce po dlhých diskusiách najvyšší orgán s Slovenskej akadémie vied rozhodol, že máme do seba vedomia, aby sme si takýto audit urobili, že sa nebojíme toho, že sa na nás pozorú ľudia, ktorí sú cudzí a nie sú z nášho prostredia a vyhodnotia ako nás vníma svet. Z, to, z tohto pohľadu e, tento audit dopadol vynikajúco, pretože vás poupravím. Máme dve špičkové pracoviská, kde to hodnotenie hovorí, že výskum patrí k medzinárodnej špičke v európskom kontexte. Uh-huh. A potom máme e, 30 pracovisk, kde hovorí, že výskum je viditeľný na európskej úrovni a organizácia dosiahla hodnotné príspevky v danej ob v danej oblasti v rámci Európy. Rozumiem. To znamená, že sú to nadštandardné inštitúcie. Dohromady ich je 32. Ale z tých, ktoré som čítal toho posudku ako druhé, ešte pánam sa rozhodol, že predsa len vyzdvihne nejaké a označil takto 9 inštitúcií, 9 ústavov, Máme, Keď sa bavíme o tých 11, že 2 plus 9, 2 plus 9 ale rád by som povedal, že je to dohromady 32 a z tých, uh, tých 30, 9 ešte pousunuli 10 do medzi priestoru, medzi uh-huh, tú špičku uh-huh. a, a ten uh, na, európsky nadprímer. Úžasné. Čiže nie je úplne zle, nemusíme teda rušiť, hej, Sauku zatiaľ. Ja si nemyslím, že ju máme <laughs> rušiť. Naopak, ja si myslím, že toto dokonca ukazuje to, že aj v rámci uh, podmienok, ktoré Slovenská akadémia vied má, sme schopní robiť kvalitný európsky výskum. A na tie podmienky poviem také, ja som si urobil takú malú štatistiku. My máme 60 miliónový rozpočet, máme 1900 vedeckých pracovníkov, čiže to sú inštitucionálne prostriedky.
0: 70% tých prostriedkov dávate na mzdy.
1: Áno. A keď si videlíte e, 60 miliónov 1900 vedeckých pracovníkov, tak vám vidíte, že inštitucionálne dostávame okolo 35 tisíc eur na hlavu, a teda na vedeckého pracovníka. Rozumiem. Keď sa na takúto štatistiku pozriete, povedzme špičková inštitúcia v Nemecku, Maxplan. Tamto vychádza na 145 tisíc na hlavu. A teda, keď máme dva ústavy, ktoré sa zaradili... Tak to je zázrak potom asi. To je priam zázrak. No dobre, a tu sa bavíme o ústavoch
0: polimerov, čiže vyslovene chémia a takéto veci, a na druhej strane humanitná veda, ústav etnológie. Čím si tieto dva ústavy Slovenskej akadémie vied vyslúžili hodnotenie vedecká práca na absolútnej top európskej špičkovej
1: úrovni? Má to niekoľko aspektov, niekoľko rovín. Začal by som s ústavom etnológie, pretože v našom ponímaní ústav etnológie nevyhnutne rieši slovenskú kultúru, áno, áno. slovenské kroje, slovenské zvyky. Čo, čo znamená, že aj táto časť vedeckej práce je zaujímavá pre svet, keď ju vieme dobrým spôsobom interpretovať, a teda interpretovať aj v zahraničí. Jež taký malý zázrak v globalizovanom svete. Áno. Ale na druhej strane aj etnológovia majú témy, ktoré sú globálne od romskej otázky až po zvyky v ďalekých iných krajinách, ako je Slovensko. A jednoducho to je tá jedna rovina, čiže tá vecná, tá výskumná. Podľa mňa nasadili veľmi dobré témy, ktoré zaujímajú svet. A na druhej strane je veľmi dôležitý manažment toho ústavu, ktorý je moderný. Pretláča uh-huh. mladých ľudí, tláči ich do toho, aby podávali medzinárodné projekty, aby sa v tom výskumnom priestore zviditeľňovali a etablovali. A to isté platí pre ústav polimérov, ktorý je trošku väčší, je inak zameraný, ale oni riešia totálne moderné témy. Pôjete od... niečo z toho, čo... Témy od biomateriálov. Vieme o tom, že uh, riaditeľ ústavu Igor Lácik rieši, a už to má veľmi ďaleko, už sa to blíži takmer ku klinickým testom, materiál polimérny, ktorý by v sebe obsahoval uh, pankreatické ostrovčeky, ktoré spôsobujú to, že keď sa to pomaly uvoľňuje v ľudskom tele, tak človek, ktorý trpí na cukrovku, nemusí si každý deň pichať inzulín a stačí, že takúto kapsličku Uh-ha. zviera za týždeň, keď to preženiem. By nemusel to... si tým znova im perovú Čiže, to... Áno. Čiže Áno. Toto, je, toto je proste absolútne moderný výskum a takýchto typov výskumu tam majú veľa. To nie je, to je jediný, jeden z príkladov, ktorý som uviedol. Čiže aj to ocenie... tam, sir, Dokonca som počul niečo o vodivom lepidle, ktoré má
0: nahradiť pajkovanie, pretože...
1: Presne. Bude dokázať viesť tú elektrickú energiu. Áno, vodivé lepidla majú už relatívne dlhodobo v programe takmer vyrábajú. Majú biodegradovateľné plasty, čiže použijete plastovú lyžičku, idete na piknik a ona sa potom rozloží v prírode a je s nej hnojivo miesto nepoužiteľného odpadu a tak ďalej. A to znamená, že každá tá inštitúcia potrebuje mať veľmi progresívne vedenie, ktoré vyhľadáva témy, ktoré mm-hmm. sú aktuálne a v tých témach samozrejme sa dostane veľmi hlboko.
0: Rozumiem. No, určite na to potrebuje aj ľudí, ale k tomu sa hneď dostanem. Uh, takéto ústavy si dokážu aj na seba zarobiť peniaze, alebo je to vždy na báze toho, že proste musíte mať balík peniazy a musíte to do toho vraziť, či chcete alebo nechcete, lebo veda.
1: No samozrejme, že musíte mať balík peňazí, lebo veda, e, samozrejme, to zarábanie prichádza v tom druhom kroku. Vy najprv musíte presvedčiť svet, že ste dostatočne dobrí uh-huh. a presvedčajte to nielen tým, že publikujete kvalitné publikácie, ale teda, povedzme, sa zúčastňujete na projektoch medzinárodných. To jeden zdroj peňazí pre nás, mm-hmm. pochopiteľne. Európske projekty, svetové projekty. Napríklad ústvo Polymerov má projekty, ktoré sú platené aj z USA a z iných, iných zdrojov. Čiže to znamená, že vy sa dostanete do toho výskumného priestoru, kde ste rovnocenným hráčom a keďže ta, tie týmy vás potrebujú, tak ste automaticky súčasťou tej hry a dostávate sa aj ku zdrojom. No, inými slovami,
0: je to možno aj taký ten ťahák pre tie slabšie ústavy, že buďte dobrí, svet si vás všimne...
1: A oveľa jednoduchšie sa budú financovať vaše výskumy? Áno, to je jednoznačná cesta. Pochopiteľne, my musíme o tohto ale vedieť aj oddeliť. Máme typ výskum, ktorý je totálne lokálny, ktorý sa týka iba slovenského územia. Aj to potrebujeme pre zachovanie našej národnej identity, pre uvedomenie. Samozrejme. Ale to nemôže byť ťažiskové a nemôže to byť jediné. Čiže samozrejme akadémia musí pokrývať aj tento trip výskupu a musí na to nájsť zdroje, to nevidím jediný problém, ale pre väčšinu ústavov je presne to vykročenie do toho vonkajšieho sveta, do európskeho priestoru, do svetového priestoru vedy, je veľmi dôležité.
0: Spomeňte teda, aby sme pochválili aj tie ostatné z tých jedenáctich alebo respektíve z tých deviatich ďalších, ktoré vyšli tiež ako, ako nadpriemerné v rámci v rámci tej európskej vedeckej práce, aby sme nezostali neďlžní ani tomuto.
1: Uh, Znova, z tých deviatich, ktoré sú súčasťou tých 30, to stále treba zdôrazňovať. Panel sa rozhodol, že týchto deviat označí. Sú to ústavy, napríklad jeden taký dobrý príklad poviem. Botanický ústav. Botanický ústav má jednu veľkú časť, ktorá sa týka flora Slovenska. Vyzeralo by to, že to nikoho nemôže zaujímať, pretože popisujú rastliny, ktoré rastú na území Slovenskej republiky. Uh-huh. Ale na druhej strane, s mnohými inými, výskumami, prenikli do sveta a ich miesto, alebo ich projekty nájdete na Singapúre, nájdete v Amerike, nájdete kdekoľvek. Vydávajú časopis, respektíve sú šéf-editorom časopisu svetového o botanike. Čiže toto je je presne typický príklad, že pretože sú samozrejme vedné odbory, ktoré sú totálne medzinárodné. Ale mne sa páči, keď práve taký odbor ako Botanika, ktorá má aj svoje lokálne u- u- ukotvenie, nájde svoju, svoje miesto vo svete a presadí sa tam.
0: Rozumiem, je tam niečo v takejto rýchlosti, že by ste ešte chceli spomenúť, aj keď rozumiem vašej situácii, že nechcete asi vyberať jeden ústav. Veľmi by, by som nerád lebo, lebo no Dobre, či... aby sme si to mi vedeli, tak dajte dva, tri ešte, ktoré fakt sú také, že...
1: Uh, povedzme... Máme ústav orientalistiky. Je to veľmi malý ústav, ale bol znova označený ako ten, ktorý sa v tom svetovom meradle presadil dosť významne. Zaujímavé. A oni sú ľudia, ktorí majú naozaj, čo sa týka uh, znalosti Číny, synológov. Máme významných synológov svetového mena. Robia výskumy, ktoré sa týkajú Egypta a, a z hľadiska orientálnych kultúr. A to, sú, to je ústav, ktorý je teda veľkosťou malý. Ale tým významom zjavne presiahol medzi Slovenska veľmi významne.
0: Ako má taký bežný Slovák, ktorý si hovoril, no zasa tu vedci niečo rozprávajú, a teraz tu nejakí sinológovia a tak, e, etnológovia, ktorí tu skúmajú nejaké rómske veci a toto viete. A v dnešnej dobe, kedy tá verejná mienka až niekedy neuveriteľne zle naladená práve voči týmto menšinovým obyvateľsom, voči migrantom, ako im to vysvetlíte, že musíme to skúmať, musíme to riešiť, pretože
1: No, ako sa máme vo veciach zorientovať, keď nemáme nejaké relevantné názory, ktoré sú pre nás e, hodnotou? Pretože ja častokrát hovorím, že my žijeme takú dobu, že častokrát Facebookový status je viac ako vyjadrenie nejakého renovovaného odborníka. A vlastne... My
0: týmto... sme hovorili o americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi, by sme povedali, že ten, ten nie je Facebookový, ale ten
1: druhý... Twitter. Twitterovi, no. Áno, áno. Čiže my musíme tomuto stavať nejakú hrádzu a my vlastne musíme vstupovať aj do toho verejného priestoru. A Slovenská akadémia vied má aj v svojom pláne, respektíve už momentálne začíname na tom pracovať, založili sme Inštitút strategických analýz, ktorý práve má dávať odpovede na bežné otázky tohto súčasného sveta. A mali by sme vydávať správy, stanoviska, ktoré by dávali možnosť obyvateľom Slovenskej republiky sa v tomto zorientovať.
0: Tam som presne narážal práve v tejto dobe hoaxov, to znamená nepravdivých správ po internete, ktoré bohužiaľ vypušťajú aj, aj tí najvyšší predstaviteľia jednotlivých štátov, nehovoriac o rôznych zaujímavých skupinách, ktorých vôbec nezaujíma nejaká demokracia alebo nejaká teda, e, liberálne zriadenie, ktoré tu máme, ale zaujíma ich nejaký, nejaké ich sledovanie od extrémistov, po nejem koho. Práve možno chýbajú takéto vstupy, povedal by som, tých teraz neberte to osobne, ale tých bielohlavých žien a mužov, ktorí, tých staršinov, ktorí nám povedia, že ako, ako tvoriť si ten názor, ako rozmýšľať. Čiže chystá sa teda Slovenská akadémia viac vstupovať do toho bežného života
1: týchto ľudí tu na Slovensku? Určite áno. Máme o to eminentný záujem, pretože viete, to sú, to sú znova také dve roviny. Jedna vec je vstupovať, čo môžete urobiť, len otázka je, či máte tu dôveryhodnosť. A tá podstatná vec je, Musíme si najprv vytvoriť rešpekt spoločnosti. E, trebárs takýto audit určite k tomu napomáha. Uh-huh. A potom naozaj vstupovať do toho verejného diskurzu a dávať stanoviska, ktoré sú opreté o nejaké hodnoty, o nejaké vedecké výskumy a nie sú len pocitom, názorom, ktorý pustím do priestoru, ktorý sa teraz obrovsky otvoril uh-huh. a je ničím a nikým ne- nekontrolovaný. a ja netvrdím, že má byť kontrolovaný, ale mal by mať, mať nejakú protiváhu v nejakých v hodnotových vyjadreniach ľudí, ktorí požívajú, alebo inštitúci, ktorí požívajú dôveru. Presne tak. Musím povedať, že
0: napríklad Ústav štátu a práva veľmi často a veľmi fundovane práve vydáva stanoviska k tým aktuálnym politickým témam, či sú to ústavno-právne problémy alebo nejaké iné. Po tom, ako ste zverejnili ten audit, natlačuje besede aj s ministrami našimi, tak hneď minister financí vám slúbil milión eur navyše, čo je teda na vaše pomery veľké peniaze, lebo ešte nejaký čas dozadu. Sme sa tu bavili o tom, že vám práve ten milión zoberú dokonca viac. Na čo ten milión bude?
1: Ja nesmerne ocenujem postoj pána ministra a tá naša debata je dlhodobá, pretože minister už v časoch, keď sme bojovali o ten rozpočet roku 2014, Tam kladol, 8 miliónov vám á, rozilo, že prídete. Áno, kladol otázku, že povedzte mi, ktoré tie inštitúcie sú dobré a ja nemám jediný problém podporiť tie dobré, a, ale nebudem dávať paušálne bez toho, aby som vedel, aký je za tým výsledok rozumiem. a kam to pôjde, kam to bude smerovať. Však to bola jeden z motivov, keď sme podpisovali tú stabilizačnú zmluvu, znova odzneli tieto slova. A jeden z motivov bolo, že sme do seba vedomi na to, aby sme sa mohli pozrieť do toho zrkadla, tak sme to urobili. A minister teda prišiel, keď sa oboznámil s výsledkami toho auditu, povedal, OK, teraz už tomu rozumiem a, prosím, a môžem, môžem, peniazze, môžem pre neho povedať, pôjdu peniazze? práve pre tých 30. Najlepších. Mali by pre tých najlepších, áno. No.
0: Pán profesor, ešte ste to nepovedali. Ktorých je tých 5 najhorších? A čo s nimi bude?
1: Toto je otázka, ktorú dostávam, ale ešte, ešte chvíľu musíte vydržať, aj teraz sa jej vyhnem. Pretože ten štandardný postup je taký, že ústavy dostali také prvé výrozumenie, ako ich videl ten panel, uh-huh. predsedníctvo Slovenskej akadémie VIEC sa s tým stotožnilo, Rozumiem. že dostali nejaké certifikáty, ale tam je pochopiteľne veta, že do 21 dní sa prečo odvolať teda, a teraz budeme riešiť tie odvolania, lebo určite sú niekde nastali chyby, ktoré sú racionálne. Ja rád hovorím, keď hovorím o tom zrkadlo, tak aj zrkadlo má v sebe nejaké drobné štruktúrne chyby a neodráza úplne všetko realisticky, hoci ten celkový obraz dobre, je dobre, dobrý. Čiže
0: necháte ich sa áno. vyjadriť, No a potom čo, môže dôjsť trošku v nejakej reorganizácii, zlúčovaniu alebo nebodaj aj rušeniu niektorých z
1: ústavov? Naša predstava je, v tomto momente by, sme, by som ja a teda aj celé predsedníctvo nič nechceli rušiť, pretože je veľmi ťažko povedať e, z poschodia, že ktorý výskum je pre Slovenskú republiku zbytočný uh-huh. lebo možno žiaden nie je uh-huh. zbytočný. To, čo my chceme urobiť, je, aby každý ústav vypracoval akčný rozvojový plán a na základe toho plánu by sme vyhodnocovali, ako sa hýbu smerom vpred. Čiže a už tý... aj
0: niečo také merateľné. s merateľnými ukazovateľmi, roku, nič, bohužiaľ. Že,
1: presne, že o rok teda sme sa posunuli týmto smerom a súčasťou tých akčných plánov môže byť čokoľvek od nejakého synergického spájania alebo práve naopak nejaké individuálne ďalšie výskumné uh, projekty. Uh, my nechceme do toho vstupovať. Každý ústav má svoje vedenie, musí sa sám rozhodnúť, čo pre ňo znamená ten rozvoj a krok pred. No, som zvedavý, čo to urobí zo Slovenskou akadémiou Vied, keď
0: sa toto celé náspäť vráti, myslím, tie odvolania. Budem rád, keď znovu prídete, pán profesor, budeme sa o tom môcť rozprávať. No už nemáme veľa času, tak snad na záver len dve veci, ktoré akoby s tým nesúvisia, ale na druhej strane veľmi súvisia. Mám na jednu otázku, pán profesor, lebo som zachytil v agentúrach, že by mali byť nové voľby na predsedu Slovenskej akadémie Vied. V rámci tých agentúrnych príspevkov sa uvádzalo, že ste zatiaľ jediný kandidát. Môžete potvrdiť teda aspoň to, že budete znovu kandidovať, ak budú voľby?
1: Vysvetlím, situácia je taká, že funkčné obdobie predsedníctva je vždy 4 roky. A toto predsedníctvo končí jeho funkčné obdobie na konci maja tohto roku. S tým súvisia, vždy súviseli aj voľby predsedu, len momentálne sa to trošku skomplikovalo, pretože ja som nastúpil v polke funkčného obdobia. Áno. A teraz, pravdu povedať, ja nechcem to komentovať, ale ukazuje sa, že máme nejaký právny problém. A teda právnici riešia či teda ja mám byť kandidátom, keď teda som zvolený. Ale vlastne roky, ani nemali byť. Alebo, no dobre, ja to dopoviem to, za vás. To, to, to určia, to určia právnici.
0: Budeme to sledovať, ale dopoviem to za vás. Je pravda, že vy ste predsedom Slovenskej akadémie vied zvolený v riadnych voľbách necelé dva roky. Toto je fakt. A fakt je, že vaše funkčné obdobie je 4 roky. Čiže v tomto momente naozaj je otázka, o akých voľbách sa tu vôbec rozprávame. To už vás nenechám komentovať. Uvidíme teda ďalej a posledná otázka, tá trošku taká odľahčená. Pán profesor, ja neviem, či medzi tie slabšie ústavy patrí aj historický ústav Slovenskej akadémie vied, ak nie, ospravedlňujem sa všetkým jeho pracovníkom, ale na druhej strane, zachytil som minulý týždeň napríklad takú akciu Matice Slovenskej, tá vám chce konkurovať v histórii a jej výskume, prišla so svojím projektom alternatívnej histórie. Toto je ale, pán profesor, otázka, ktorá je, viete, ako to... Úplne totálne ironická. Je to skôr, je to skôr na vás taká, taká vec, že čo si vôbec o tom myslíte, že tu Matica Slovenska prichádza s nejakou alternatívnou historiou, Čo by bolo, keby, ako by vyzeral ten TISO. a tie, aký je váš názor na toto? A tým hneď dám do toho vlastne aj tu dnešnú dobu tie, tie hoaxy, nepravdy a, a skutočne, skutočne niekedy až smutná extremistická verejná debata.
1: Áno, tak s radosťou musím povedať, že historický ústav patrí patrí, 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 veľmi dobré lepšie, ústavy výborne, teda na Slovenskej akadémie vied. No a vlastne s tým súvisí aj odpoveď na tú druhú možno ironickú otázku. Ja sa vždy pridržam veľmi vážne faktov a dvojrihodnosti inštitúcií. A ja v výsledky a vedecké práce ústav, historického ústavu na ne veľmi dám a preto by som povedal, že alternatívna história je možno vtipný pojem, ale historický ústav pracuje tak, ako pracovať má a spolíham sa na jeho výsledky.
0: To je jednoznačná odpoveď. Aj my všetci, pán profesor, nie na výsledky alternatívnej histórie e, modernej matice slovenskej. Paolo Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie Vied. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli a už sa teším, že prídete ku nám znovu.
1: Ďakujem veľmi pekne a prídem rád.
0: Príjemný deň.